0: giornale radio presenta Gli occhi della storia, riviviamo oggi i fatti di ieri, conduce in studio Lapo De Carlo.
1: La vicenda di Emanuela Orlandi, la quindicenne figlia di un messo dell'anticamera pontificia, scomparsa, continua a essere al centro
2: dell'attenzione.
3: Secondo voi chi sono questi rapitori?
2: Vabbè, ah beh, questo non lo sappiamo. Si scopre che questa ragazza è una cittadina del Vaticano.
0: Sono vicino alla famiglia Orlandi. La ragazza sarebbe stata liberata in cambio della scarcerazione del terrorista turco Mehmet Ali a Per trovare la soluzione
1: del caso, andate a vedere chi è sepolto nella cripta della Basilica di Santa Polinare.
3: Siamo a Roma con il male di Roma, a bando della Magliamma. E giallo su un documento che rivela presunte spese del Vaticano per gestire la vicenda. Soldi, sesso. Scambi.
2: Che fine ha fatto?
3: Dove? Dove
2: sta ancora? Noi
4: Orlandi, ne parliamo perché il Vaticano ha ordinato
1: l'apertura di due tombe nel cimitero teutonico.
3: Ho ricevuto una lettera anonima in cui si dice che... Bisogna cercare dove guarda l'angelo.
1: Bisogna andare avanti e mai fare un passo indietro, mai fermarsi.
5: Io non cederò mai di un centimetro, eh? mai. La scomparsa di Emanuele Orlandi appartiene a una delle pagine più misteriose e sconcertanti della storia di questo paese perché coinvolge la Chiesa, lo Stato e la criminalità. Lo sviluppo che parte da quello che sembra solo un rapimento, senza voler usare l'avverbio per diminuirne la portata, rivelerà delle verità talmente incredibili da lasciare senza parole chiunque si occuperà di questa vicenda e chiunque venga a conoscenza, come voi, dei fatti che stiamo per descrivervi. Emanuele Orlandi nasce a Roma il 14 gennaio del 1968, È la penultima di Cinque Fratelli, ha appena terminato il secondo anno del liceo scientifico venendo rimandata a settembre in latino e francese, ma ha un gran talento per la musica. Quindici anni dopo, mercoledì 22 giugno 1983, la città è in fermento perché la domenica successiva devono svolgersi le elezioni politiche. Emanuela trascorre il pomeriggio a lezione presso la scuola di musica della chiesa di Santa Polinaire. Entra alle 16 ed esce alle 18.45 in leggero anticipo rispetto al solito. Subito chiama a casa, da un telefono pubblico, per chiedere alla madre il permesso di svolgere un lavoro. Un uomo, infatti, l'aveva fermata per strada, proponendole un lavoro di volantinaggio durante una sfilata di moda, offrendole 370.000 lire. Così ricorda la vicenda Nicolò D'Angelo e, insieme a lui, il fratello di Emanuela, Pietro Orlando.
6: La ragazza frequentava la scuola di musica dove era iscritta Piazza Santa Polinair. È stata tutto il pomeriggio lì a fare lezione, poi ha contattato la famiglia. la sorella raccontando di essere stata avvicinata da un uomo che gli aveva prospettato un, uh, un, una serie di lavori.
1: L'ha descritto come una persona molto eh, gentile, a modo, vestito bene, quindi gli ha dato la massima fiducia e ha fatto al volo una proposta di lavoro. Distribuiti dei volantini di una ditta di cosmetici, Lavon, a una sfilata di moda delle sorelle Fontana.
6: mettendo anche un compenso chiaramente anche importante, Io credo mi pare che se non va si parlava di circa 375 mila lire in quell'epoca, che erano anche soldi, insomma. quindi già sospetto no? anche il fatto che mi venga offerto una cifra del giorno.
5: È l'ultimo contatto che Emanuela ha con la famiglia. In seguito viene accertato che la ditta di cosmetici in questione, che peraltro impiegava solo personale femminile, non aveva niente a che vedere con l'offerta di lavoro fatta alla giovane. Inquieta piuttosto che nello stesso periodo altri adolescenti dell'età di Emanuela fossero state adescate da un uomo con il pretesto fasullo di pubblicizzare prodotti cosmetici in occasione di eventi quale sfilate di moda o altro. In realtà intorno alle 17 era stata vista nei dintorni di Palazzo Madama da due poliziotti, ognuno per proprio conto e da punti diversi, mentre parlava con un giovane alto e biondo che le mostrava quello che sembrava essere un campionario, accanto a una BMW che tra l'altro si trovava in divieto di sosta. Alle compagne della scuola di musica Emanuele aveva detto di doverlo rivedere alle 19 per discutere con lui dell'offerta di lavoro ne parlano Alfredo Sambuco, testimone della vicenda, Laura Sgro, legale della famiglia Orlandi e Niccolò D'Angelo, il prefetto.
6: Era in compagnia di un signore, un signore che mi sembra che abbia avuto una valigetta, aveva qualcosa, ma non borsa, una valigetta. Un identikit che è questo qua, che fu effettuato all'epoca dei fatti.
3: Ed è un identikit che comunque... In qualche modo è abbastanza preciso da delle indicazioni fisiche, degli aspetti fisici abbastanza marcati.
6: Un uomo di circa 40 anni, alto circa 1,80 m, i capelli che stanno scuri, corti lisci, e stempiato, una corporatura longilinea che chiaramente avvicina chiaramente lo fare. Poi salgono su una macchina e si vede poi
3: allontanato.
5: Prima delle 19, molti testimoni riferiscono di aver visto Emanuela in diverse zone, ma dopo quell'ora non la vede più nessuno. Le ultime a vederla sono quattro compagni della scuola di musica, tre ragazzi e un ragazzo, che la notano alla fermata dell'autobus 70, insieme ad altre due ragazze, Maria Grazia e Raffaella intorno alle 19.30 prima Maria Grazia e poi Raffaella salgono su due autobus diversi dirette a casa mentre a detta di Raffaella Emanuela non sale a sua volta sul mezzo pubblico perché è troppo affollato e dice che avrebbe atteso quello successivo da quel momento della ragazza si perdono le tracce la sera Emanuela non torna a casa la notte trascorre con la famiglia dal padre Ercole al fratello Pietro che cercano disperatamente notizie facendo telefonate a tutti gli amici conoscenti di Emanuela. Poi vanno dalla polizia a denunciare la scomparsa. Al commissariato, invece di partire subito con le ricerche, frenano il padre e lo invitano ad aspettare con la denuncia, la quale verrà fatta solo la mattina seguente.
3: Va all'ispettorato di polizia presso il Vaticano Natalino Orlandi a presentare la prima denuncia. Ci va in tarda serata di quella stessa sera e la polizia non non riceve neanche la denuncia.
1: La denuncia di restare andata con gli amici, si è scordata, pensava di fare prima, alla fine si è andata a mangiare una pizza, le solite cose. La cosa brutta che mi dissero non è neanche una bella ragazza, quindi che tipo di preoccupazione avete, no?
5: Da qui parte un'altra storia, fatta di intrecci, ambiguità, misteri, ricatti intrecciati al male assoluto e da millantatori, persone ambigue e meschine, responsabili direttamente e indirettamente della scomparsa della ragazza. Diviene celebre l'immagine del poster in bianco e nero con una foto sgranata che ritrae Emanuela sotto la dicitura scomparsa, a quella fascetta che tutti ricordano. L'immagine, grazie alla famiglia, appare in tutta Roma e diventerà tristemente celebre. La polizia però fatica a prendere la cosa sul serio. Due giorni dopo la scomparsa, due testimoni, un ragazzo e il titolare di un bar, riferiscono di aver visto Emanuela, ma le loro testimonianze si rivelano improduttive e reticenti. Undici giorni dopo la scomparsa, il Papa fa un appello che il fratello di Emanuela, Pietro, commenta così.
4: Desidero esprimere la viva partecipazione con cui sono vicino alla famiglia Orlandi, la quale è nell'afflizione per la figlia Emanuela di 15 anni che da mercoledì 22 giugno non ha fatto ritorno a casa condivido le ansie e l'angosciosa trepidazione dei genitori non perdendo la speranza nel senso di umanità di chi abbia responsabilità di questo caso
1: L'appello del Papa ci colse impreparati. Dimostrava di essere a conoscenza di qualcosa che noi familiari ignoravamo. Parlava di responsabili, lasciava intendere che Emanuela fosse stata rapita. L'annuncio non sorprese solo noi. Si accese l'interesse della stampa.
5: Andrea Purgatori, il giornalista, si occupa della vicenda e a distanza di anni commenta così quell'appello. Il Papa non parla
2: mai a caso, nel momento in cui Giovanni Paolo II parla e dice quello che dice, rivolgendosi a chi ha in mano Emanuela, è evidente che il Vaticano eh, non soltanto sa qualcosa, ma intende esercitare una pressione pubblica perché questa vicenda si risolva.
5: 5 luglio, alla sala stampa vaticana arriva una telefonata di un uomo, ribattezzato l'americano, il quale afferma di tenere in ostaggio Emanuela Orlandi, sostenendo che molti altri elementi sono già stati forniti da altri componenti della sua organizzazione, Pierluigi e Mario considerati all'inizio i primi testimoni e richiede l'attivazione di una linea telefonica con il Vaticano l'uomo parla di Ali Ashka, il quale aveva sparato al Papa nel 1981 chiedendo un intervento del Papa perché venga liberato entro il 20 luglio dello stesso anno questa una parte della telefonata
1: Ascolti
6: bene abbiamo pochi momenti questo è il del, della sua sì, ma me la faccia sentire okay. bene.
3: Well, well,
6: no.
2: Pronto? Sì, ma mi faccia una proposta almeno, no? Allora,
6: eh, mi ascolti. Sì? Funzionari del Vaticano sì? non mancheranno di mettersi in contatto eh, con lei. La bambina sta bene, mi dica almeno, no? Non preoccupi, io non avere autorizzazione. Faccio i miei personali auguri sì. la, la questione lo eh, risolverà bene per. Uh... Ma io ma dico io devo intervenire. Pre- non faccio... preoccupi di questo, i funzionari avranno molto presto contatti
0: con lei.
5: Le indagini proseguono e gli intrecci con la scomparsa di un'altra ragazza, Mirella Gregori, rapita un mese e mezzo prima, sempre a Roma, sembrano avere la stessa matrice. Anche la famiglia Gregori riceve telefonate anonime con mezzi indizi. Viene chiesto al Presidente della Repubblica, Pertini, di dare la grazia all'attentatore del Papa, ma Pertini non lo fa così in una di quelle conversazioni l'americano che dice che Mirella è stata uccisa perché Ali Ashka non è stato liberato come ricorda l'avvocato della famiglia Orlandi ascoltando un breve stralcio della telefonata alla famiglia di Mirella
3: Pertini ovviamente eh, era stato coinvolto Rilascia un'intervista all'ANSA, parla delle ragazze, ma non lo fa, secondo le richieste dei rapitori che chiedevano un suo intervento per dare la grazia ad Arias uh, Ca. Non lo fa.
5: L'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela viene chiusa nel 1997, 14 anni dopo, senza alcun risultato concreto, ma solo tra tanti depistaggi. Secondo i giudici la pista internazionale è solo una cortina fumogena. Il tempo passa, poi nel 2005 alla trasmissione Chi l'ha visto arriva questa telefonata. Eh, Riguardo al fatto
1: di Emanuele Orlandi, per trovare la soluzione del caso, andate a vedere chi è sepolto nella cripta della Basilica di Santa Polinare e del favore che Renatino fece al Cardinal Poletti
5: all'epoca. Giancarlo Capaldi, procuratore aggiunto del caso Orlandi, e Andrea Purgatori contestualizzano così, allargando ulteriormente il quadro e le connessioni inquietanti.
4: La salma di Enrico De Pedis, detto Rinatino, era nella Basilica di Santa Pollinare, dalla voce popolare era considerato uno dei capi della banda del, della Magliana ed è stato ucciso nel febbraio 90 in via
2: del Pellegrino a Roma. criminale numero uno della banda della Magliana ottiene una dispensa per essere sepolto lì dentro firmata dal presidente della conferenza episcopale dell'epoca, cioè dal cardinale Poletti. È una roba che non ha spiegazione di nessun genere.
5: Dunque, un criminale acclarato viene sepolto in una tomba, vicino al luogo in cui è stata rapita Emanuela. Un luogo che in genere è riservato a un cardinale. Una ricompensa per qualcosa che resta misterioso, ma che coinvolge stato, chiesa e criminalità insieme. La connessione vede sullo sfondo lo Ior e il cardinale Marcinkus, come spiegano la legale della famiglia Orlandi e la giornalista del Corriere della Sera, Florenza Sarzanini, oltre ad Andrea Pulgatori.
6: La vicinanza dell'ambiente testaccio, in particolare del clan De Crevis, al, al, diciamo, allo IOR è fatto assolutamente.
3: Lo IOR è la banca vaticana, è l'istituto dove sono custoditi i soldi dei religiosi. Marcinkus era a capo dello IOR? Ti ha sentire altri prelati che lo hanno conosciuto e vissuto? Era semplicemente un uomo molto buono e candido. Per altri, il diavolo.
2: Marcinkus ha fatto dello Ior carne di porco.
5: 25 anni dopo la scomparsa di Emanuela Orlandi, Sabina Minardi, l'amante di Depedis, Pedis, viene fuori con nuove dichiarazioni ed emerge un quadro ancora più torbido. La Orlandi è stata consegnata a Depedis, Pedis, come ricorda Giancarlo Capanno.
4: Dopo la consegna eh, è stata portata nella casa dei suoi genitori a Torvaianica dove è stata detenuta alcuni giorni. Ma quando hai capito che era Manuela
1: Orlandi?
3: Ebbè, quando mi è sedita in macchina mi ci sono messo a parlare. Ho capito che era lei.
4: In quei giorni è andata più volte a trovarlo Marsincus facendo capire che in quei casi Marsincus forse aveva avuto anche dei rapporti sessuali con, con la ragazza.
3: Secondo il racconto della Minardi, Marcinkus era diciamo, un uomo che era molto interessato alle ragazze molto giovani e sostiene anche che Marcinkus avesse un interesse sessuale nei confronti di Emanuela Sì.
5: La Minardi fa tante dichiarazioni credibili, poi improvvisamente tende, per motivi inspiegabili, a rendersi inaffidabile. Inizia ad essere sempre meno lucida e la sua testimonianza viene screditata. La Orlandi è un tassello in un sistema di ricatti che fanno archiviare nuovamente l'inchiesta. In seguito viene ritrovata un'audiocassetta, con la voce che Pietro Orlandi e le persone vicine ad Emanuela riconoscono come la sua. È un audio terribile, nel quale le voci degli uomini sono state tagliate, che viaggia tra lo scambio sessuale e il rito satanico, tra la sevizia e la tortura. Viene deciso che si tratta di un audio preso da un porno, ma non ci crede nessuno. L'audio prosegue per altri due minuti e lascia tutti sgomenti. Il fratello di Emanuela dicevamo che riconosce la voce e Capaldi conferma.
4: È, È sicuramente un nastro drammatico nella sua versione da ascoltare. Nei servizi della polizia scientifica è riuscito a strapolare molti dati significativi da questo nastro. Rimane diciamo, l'inquietudine di questa voce eh, che è stata riconosciuta secondo eh, Pietro Orlandi da alcuni parenti della ragazza come voce appartenente e ragazza.
5: La vicenda è interminabile e culmina con una nuova scoperta, altrettanto clamorosa.
3: Il caso Emanuela Orlandi è giallo su un documento che rivela presunte spese del Vaticano per gestire la vicenda
4: e scenari inquietanti se è falso rappresenta l'ennesimo tentativo di
1: miscare le carte. stata scarsinata una cassaforte in Vaticano, erano stati trovati dei documenti, un pacco di documenti dove, molto riservati, c'erano questioni legate a Sindona, Calvi, Solidarnosc e c'erano anche cinque fogli che parlavano di Emanuela, di alcune Teoriche spese che il Vaticano avrebbe sostenuto per l'allontanamento domiciliare della cittadina Emanuela
5: Orlando. Infine lo scrittore Gianluigi Nuzzi rilegge la decisione estrema di Ratzinger alla luce degli scandali sessuali ed economici della Santa Sede e inserisce la vicenda di Emanuela Orlando. Si vedevano,
0: in Vaticano lo chiamavano il contratto eh, Corrado, per una trattativa dove da una parte. Il Vaticano assicurava, questi signori assicuravano a Capaldo di eh, rinvenire la tomba Orlando, o comunque elementi utili per, per localizzarla, la tomba, e dall'altra parte chiedevano aiuto su alcuni fronti tra i quali lo spostamento di quell'imbarazzante corpo dell'allora, del presunto, che è sede della banda di, della Magliana, Renatino De Pedis, che all'epoca riposava nella cripta di Santa Polinare, della Basilica, dove la povera Emanuele andava a sonnare. Questa trattativa
4: quando si svolge?
0: Questa trattativa si svolge in un periodo, eh, negli ultimi due anni del pontificato di Benedetto.
4: E perché l'avvia il Benedetto?
0: Che sia stato lui ad avviarla? Io non ho la prova, la, mettendo insieme i pezzi però credo che Benedetto avesse già in mente le sue dimissioni, del resto è impensabile ritenere che Benedetto XVI si sia dimesso dall'oggi al domani, quindi lui aveva pianificato le dimissioni, aveva cercato di risolvere i dossier più spinosi che ancora erano pendenti come lo IOR, come la vicenda Orlandi, per togliere come dire, delle spine. A il suo successore. Questa è molto
4: interessante questa chiave, no? Questo è un elemento forte del tuo nuovo libro, cioè. retrodati, praticamente, la decisione di Ratzinger di dimettersi, questa decisione incredibile, senza precedenti?
5: dopo tutto quello che avete sentito, non c'è bisogno di aggiungere altro. Emanuela ha incontrato il male. Le persone che fanno parte di questa vicenda sono esseri dalla morale immorale, dominati da una spietatezza priva di coscienza e dal pensiero ambiguo, come rivelerà la surreale intervista a due tra Marco Fassoni Accetti, presunto rapitore di Emanuela, e il fratello Pietro Orlandi. L'equivocità che ha guidato le menti malate dietro alla scomparsa e al probabile omicidio di Emanuela Orlandi, fanno parte di un contesto nel quale la cattiveria ha preso diversi travestimenti in persone che sono ancora libere e in mezzo a noi libere di continuare a diffondere il male Scenacriminis.com Il giornale Piazza Pulita, la 7
0: Scomparsi, trasmissione di TV8 Nicolò D'Angelo investigatore della squadra mobile nel 1983 Pietro Orlando Alfredo Sambuco, testimone Laura Sgro, legale famiglia Orlandi Andrea Purgatori Giancarlo Capaldi, procuratore aggiunto del caso Orlandi Florenza Sarzanini Gianluigi Nuzzi Avete ascoltato Gli occhi della storia Una produzione di Giornale Radio